Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hechos capítulo 13 y vamos a, por fin, vamos a terminar este capítulo. Ya llevamos más de un mes, pero bueno, por fin ojalá sí lo terminemos. Hechos capítulo 13 y vamos a el verso 40. Antes de empezar les quiero leer, o más bien les quiero contar un chiste para que se alegren. Y... y este chiste fue inspirado por seis chilangos. Saben de que estuvimos en, en, en Twin Peaks, un retiro de varones, este mes, ¿sí fue este mes? ¿Sí? Y fíjense, de los nueve varones que fuimos, seis eran chilangos. Imagínense cómo nos la pasamos. Y había un chilango que se, se le quedó el nombre de, de las ollas mágicas. No voy a decir su nombre, pero yo tenía este, este chiste y como que lo remodifiqué y le cambié un poco para hablar sobre los chilangos. Ya conocemos a los chilangos, una chulada de maíz pinto, los chilangos. Pero se cuenta una historia de que, de que había un chilango y este chilango va en un avión y resulta que Este chilango está sentado a un lado de, de un abogado. Y pues el chilango está cansado, está cansado y nomás quiere dormir. Y, y pues llega el, el abogado y mira que su compañero de, de asiento va a ser un chilango. Y, y pues este abogado, no sé quién le daría su información, pero estaba bajo la impresión de que los, de lo, que los chilangos... <risa> que los chilangos son tontos. Entonces sienta el abogado y empieza a platicar con este chilango y, y, y le dice, tío, ¿qué? Vamos a jugar un juego. Y el chilango ni le quiere hacer caso, está cansado, nomás quiere dormir. Y sigue de enfadoso y por fin uh, acepta amablemente el chilango y ya le empieza a explicar el, el abogado lo, lo, que, lo que es este juego. Y le dice al abogado, mira, tú me vas a hacer una pregunta a mí y si yo no te la puedo contestar, yo te voy a dar 500 dólares. Después yo te voy a hacer una pregunta a ti. Si tú no me la puedes contestar, más me tienes que dar cinco. Al chilango se le paran las orejitas y dice, no, pues aquí le voy a dar buen baje a este camarada. Y empieza el abogado y el abogado le hace la primera pregunta y le dice, ok, dice, ¿qué es la distancia entre la tierra y la luna? El chilango ni dice nada, nomás mete la mano en la bolsa y saca un billete de cinco y se lo da al abogado. Pero ahora le toca al chilango. El chilango le dice al abogado, que sube una montaña en tres patas, pero cuando baja, baja con cuatro patas. No, el abogado saca su, su computadora portátil y empieza a buscar por donde quiera en la internet. Dice que, que aún se fijó en, el, en la internet del Congreso de, les, de Estados Unidos y no puede encontrar absolutamente nada concerniente al animal que sube una montaña de tres patas y cuando baja, baja con cuatro. 
y empieza a hablarle a todos sus amigos que son bien inteligentes y por más que busca, por más que indaga, no puede encontrar la respuesta. Y después de una hora, se da por vencido. Y saca 500 dólares y despierta al chilango que estaba bien jetón y le da sus 500 dólares. Y muy campante el chilango se vuelve a dormir. ¿no? Y el abogado está bien furioso de que él quiere saber qué, qué sube una montaña en tres patas y cuando baja, baja de cuatro. Y enojado así, pues vuelve a despertar al chilango. Y le dice, dime pues, ¿qué sube una montaña en tres patas y cuando baja, baja con cuatro? Y el chilango ya no dice nada, nomás saca cinco dólares y se los, y se los da al abogado. Y hermanos, esta es la moraleja de este chiste, tan siquiera lo que yo aprendí, no tanto del chiste, pero de pasar tres días con seis chilangos. No te, no te pases de lanza con los chilangos, porque vas a salir bien peinadito. Ya, ya hablando, ya... Seriamente, eso fue en amor, hermanos, para que despierten. No se fue Alberto, Alberto. Le dije a Alberto, dije, tú que no te ofendas. Y dice, no, no me ofendo, carnalito. <risa> hermanos, ¿quién, ¿quién está cansado del camino? <coughs> o más bien, sí, puede ser que en este día llegaste y estás cansado del camino. La vida del cristiano no es fácil, es difícil. Y ahora sí quiero leerles una, una historia hermosa que leí, un pensamiento, un pensamiento concerniente a una maestra y yo sé que les va a ser de bendición. Y dice la historia, una vez, una vez más, la joven maestra leyó la nota adjunta a la hermosa planta. A esta maestra le habían regalado una planta y con esa planta venía una, una pequeña nota y decía, Gracias a las semillas que usted plantó, algún día seremos como esta hermosa planta. Le agradecemos todo lo que ha hecho por nosotras. Gracias por invertir tiempo en nuestras vidas. Una amplia sonrisa iluminó el rostro de la maestra mientras por sus mejillas corrían lágrimas de agradecimiento. Como el único leproso que manifestó gratitud hacia Jesús cuando fue sanado, las chicas a quienes había dado clase en la escuela dominical, se acordaban de agradecer a su maestra. La planta representaba un regalo de amor. Durante meses, la maestra regó fielmente la planta en crecimiento. Cada vez que la miraba, recordaba a esas adolescentes especiales y eso la animaba a seguir enseñando. Pero al cabo de un año, algo sucedió. Las hojas empezaron a ponerse amarillas y a caerse todas, menos una. Pensó en deshacerse de la planta, pero decidió seguir regándola y fertilizándola. Un día, al pasar por la cocina, la maestra vio que la planta tenía un brote nuevo. Unos días después apareció otra hoja y luego otra más. En pocos meses, la planta estaba otra vez convirtiéndose en una hermosura. Henry Drummond dice, no pienses que no pasa nada, simplemente porque no ves tu crecimiento, o no escuchas el zumbido de los motores. Las grandes cosas crecen silenciosamente. 
Hay pocas alegrías más grandes que la bendición de invertir fielmente amor y tiempo en las vidas de otras personas. Nunca, nunca te des por vencido con estas plantas. El apóstol Pablo dijo, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Hermanos, yo quiero recordarles una vez más, yo sé que ya, como mencioné, llevamos aproximadamente un mes en este capítulo 13 y tal vez para muchos de ustedes se ha alargado uh, este capítulo, pero creo que ha sido un capítulo hermoso y bello. Y, y quiero recordarles un poco sobre la vida del apóstol Pablo solamente en este capítulo 13 del libro de los Hechos. Y quiero recordarles primeramente de que el apóstol Pablo fue escogido por el Espíritu Santo para vivir el Evangelio. Y, y pongan atención a las palabras que estoy usando, a vivir el Evangelio. Muchas veces el cristiano tiene la mentalidad de que Dios nos ha escogido para predicar el Evangelio. Parte de esa predicación es el vivirlo. Tenemos que vivir el Evangelio día tras día, no solamente proclamarlo con nuestras palabras. Muchas veces lo que sale de nuestra boca no concuerda con nuestra vida. Muy importante. Y el apóstol Pablo, como hemos visto aquí en el capítulo 13, si recuerdan, cuando fue escogido por el Espíritu Santo, fue enviado por la iglesia de Antioquía. Y dice la palabra de Dios que Pablo navegó hasta llegar a una isla y en esa isla se encontraba una ciudad, la ciudad de Pafos. Y en esta isla recuerdan que, que Pablo fue primeramente recibido y a la vez resistido por un brujo, un tal Bar Jesús, que hizo todo lo posible para que la palabra de Dios no se expandiera al, al procónsul de esta isla. Sabemos que Pablo dejó la isla de Pafos y se fue a Perge de Panfilia, donde fue abandonado por un buen amigo, fue abandonado por Juan Marcos, quien regresó a la ciudad de Jerusalén. Aún así, Pablo, cansado, desvelado, tal vez desanimado, continuó y nunca se cansó de hacer el bien. Dejó la ciudad de Perge y se fue a la ciudad de Antioquía, de Pisidia, y aquí es donde lo encontramos a Pablo en esta mañana y lo hemos visto en las últimas dos semanas dentro de una sinagoga proclamando las buenas nuevas a los judíos. Y si recuerdan lo que Pablo les estaba diciendo, recuerden que Pablo empezó desde Moisés y desde Moisés empezó a contar un historial de toda la nación de Israel hasta llegar al rey David y del rey David nos brincamos a la persona de Cristo Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, el Mesías prometido a la nación de Israel. Una historia hermosa que ha desarrollado el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está, me imagino, como una situación como esta, un ambiente como este. Y les está hablando a los judíos y les está proclamando la verdad de la palabra de Dios. Y yo siempre he dicho, hermanos, de que aquí del púlpito se ve la hermosura de su rostro. En esta mañana, ¿lo crean o no? Sí, 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 caché. Bueno, yo voy a estar aquí mi, mi español todo, pero allá hacia atrás me caché a una parejita dándose un besito. Hermanos, de aquí del púlpito se ve todo. Aquí yo puedo ver los que están bien distraídos. Su cuerpo está aquí, pero ellos están pensando tal vez dónde van a almorzar. Yo puedo ver los que se están durmiendo. Lo crean o no. Aquí se ven las cabecitas. 
No les miento, yo he visto a, a personas que están dormidas y hasta les empieza a salir poquita. De, de aquí se ve todo. ¿Por qué les digo esto? Porque el apóstol Pablo les está predicando a estos judíos y hermanos, él puede ver la reacción de estos judíos. Él puede ver el, el movimiento de sus cuerpos, las expresiones de sus caras cuando les está hablando de la persona del Señor Jesucristo. Y quiero que vayan conmigo y quiero leerles, antes de continuar el verso 39, yo les voy a leer de la nueva versión internacional. Y estas son las palabras que, que Pablo les dijo a los judíos antes de iniciar lo que vamos a ver en esta mañana. Dice, ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de, de Jesús. Pablo, en pocas palabras, les dice que Jesús es el medio por el cual recibimos justificación de nuestros pecados. ¿Sí? No, nunca seremos justificados a través de la ley. En pocas palabras es lo que les está diciendo Pablo. Si ustedes quieren ser justificados, si ustedes quieren ser perdonados sus pecados, solamente a través de la persona del Señor Jesucristo. Y recordemos que los judíos se han inclinado a la ley, a Moisés, a Abraham, y ellos quieren en pocas palabras, ganarse la salvación, nunca lo van a lograr. Entonces, mientras Pablo dice estas palabras, imagínense lo que Pablo está viendo. Tal vez muchos están retrocediendo, no pueden aceptar las palabras que está diciendo Pablo. Y les va a dar una advertencia. Y es lo que vamos a leer en esta mañana. Quiero que la veamos, Hechos 13, verso 40 y 41. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Pablo, en amor, les dice a los judíos, tengan cuidado de no menospreciar la sangre de Cristo. Y, y tal como Pablo se lo está diciendo a los judíos, nos no lo está diciendo a nosotros el día de hoy. Y les dice a todos los que están aquí en esta iglesia, tengan mucho cuidado de no menospreciar la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le cita al profeta Habacuc, donde Habacuc le estaba diciendo a la nación de Judá que tuvieran mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estaba pendiente, estaba pendiente el juicio que iba a llegar sobre Judá, sobre los babilonios. Y es lo que está citando aquí Pablo. Él regresa hasta el profeta Habacuc y dice, miren, así como Habacuc les dio una advertencia a Judá que, que tuvieran mucho cuidado porque estaban por llegar los asirios para destruir la nación. Es lo que está haciendo Pablo. Así como Isaías le dio a la nación de Israel ese aviso de que tuvieran cuidado porque estaba por llegar los asirios. Y me imagino que Pablo les está diciendo lo mismo teniendo en mente de que aproximadamente 10 años en el futuro los romanos iban a destruir completamente a la nación de Israel. Pero más allá de eso, además yo sé que lo que les está diciendo Pablo, y yo se los digo a ustedes en esta mañana, tenemos que tener mucho cuidado de no menospreciar la sangre de Cristo, porque esa sangre es la que nos limpia de todo pecado. Y si menospreciamos la sangre de Cristo, si rechazamos a Cristo, tenemos pendiente sobre nosotros una vida separada de Dios. Son palabras pesadas y es lo que les está diciendo Pablo. 
el día de hoy, tal como en el día de Pablo, siguen rechazando ese amor, siguen rechazando ese perdón que Dios ofrece a toda la humanidad. Yo no sé cuántos de ustedes han hablado con personas que dicen, pues es muy fácil lo que tú me estás plantando el día de hoy. ¿Cómo que es de que nomás voy a hacer una oración y ya voy a ser salvo? Es muy fácil, es muy sencillo. Llevamos en nosotros una, una tradición, una costumbre de que tenemos que hacer nuestra parte para adquirir esa salvación. Y así no funciona, hermanos. Tenemos que tener, tener mucho cuidado de no menospreciar la sangre de Cristo. Cristo lo pagó todo en la cruz por nosotros. Y ese es el mensaje que Pablo nos está dando. Y vuelvo a repetir, Pablo no se cansó de hacer el bien. Y quiero que, que veamos el resultado de que Pablo no se cansó en hacer el bien, en hacer lo bueno. Y dice ahí en el verso 42, Hechos 13, verso 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida a la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y dice que hasta disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, cuando la palabra de Dios entra a nuestras vidas, penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Hermanos, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Yo no sé cuántos de ustedes la han experimentado cuando la palabra de Dios llega a tu vida y te quebranta como a un niño chiquitito. Solo la palabra de Dios puede hacer eso. Y no solamente es viva, sino que es eficaz para cualquier problema, situación que tengamos pendiente en nuestra vida. La palabra de Dios no cambia. Es, es muy, ¿cómo se dice esa palabra? La podemos utilizar aún el día de hoy, aunque fue escrita miles de años atrás. Ahora, ¿cuál fue el resultado de que, de que Pablo les dio la la palabra pura, dice que los gentiles les rogaron a que regresaran el próximo, el próximo día de reposo. Y no solamente eso, sino dice que también algunos judíos y prosélitos siguieron a Pablo y dice que Pablo les persuadía, ¿a qué? A que permanecieran, a que continuaran en la gracia de Dios. Hermanos, eso es tan, importan tan importante para nosotros el día de hoy, continuar en la gracia de Dios. Tristemente, el día de hoy en muchas iglesias vemos lo opuesto, vemos mucho legalismo. Se ve muy poco de la gracia de Dios. ¿sí? Que las mujeres no pueden usar pantalones. Estoy viendo a ver cuántas mujeres traen pantalones el día de hoy. Las mujeres no pueden usar pantalones, tienen que usar velo. Aún hay iglesias que separan a las mujeres de los hombres. ¿sí? Las mujeres no las dejan pintarse. Y dije esta mañana, dije, pobrecita de, de las mujeres que están así, feitas, así como yo, porque no se van a poder arreglar. Y es lo que vemos dentro de la iglesia, hermanos. Hay iglesias que aún dicen 
Yo que deja tu Biblia en tu casa, no te la traigas. En la iglesia vemos mucha culpabilidad, mucha condenación. Quieren que, que, que los feligreses, que los miembros de la iglesia vivan bajo condenación, culpabilidad, bajo presión. Y de eso nos libertó nuestro Señor Jesucristo. La palabra gracia, de acuerdo al diccionario Laruse, dice beneficio o una concesión gratuita. Es el significado de la palabra gracia, de acuerdo a este diccionario. No es un diccionario bíblico. Es un beneficio, una concesión gratuita. Y hermanos, yo los quiero motivar en esta tarde, ya son tardes, de que vivamos bajo la gracia de Dios. Vivamos conscientes del gratuito beneficio que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. La justificación, el perdón de nuestros pecados. Pablo dijo que porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo de Dios. No es por obras para que el hombre se gloríe. Es el regalo más bello que hemos recibido en nuestras vidas. El regalo de la salvación. Pablo continúa, fíjense lo que dice el verso 44, Hechos 13, verso 44. Dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad, ¿para qué? Para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hermanos, Pablo, y es lo que quiero que se les graben en su mente, en su corazón, Pablo no se cansó de hacer el bien. Y dice la palabra de Dios que regresando el siguiente día de reposo a casi Toda la ciudad se juntó en esta sinagoga, imagino que no estaban todos adentro, estaban afuera, para escuchar la palabra de Dios. Y el día de hoy, escuchamos de que la palabra de Dios no es importante. Realmente vemos de que muchas iglesias aún han sacado la palabra de Dios de sus iglesias y lo han cambiado por métodos y programas. Hermanos, no hay como la palabra de Dios, es viva. Nos cambia, nos transforma. Algo importante para todas nuestras vidas. Hubo un problema. El problema fue de que, como llegó casi toda la ciudad, pues los líderes de la de la sinagoga les empezó a entrar un poco de celos y empezaron a contradecir, aún dice la palabra de Dios, a blasfemar todo lo que estaba diciendo Pablo y Bernabé. Y quiero que vayan conmigo a Proverbios, capítulo 14, verso 30. Proverbios 14, verso 30. Dice, Proverbios 14, verso 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Ahora, yo sé, hermanos, de que todos ustedes aquí han, han sentido celos en su vida. Y si lo niega, es un mentiroso. 
Creo que todos hemos tenido sentimientos de, de celos. Y hermanos, los celos son tan destructivos. Los celos destruyen vidas, matrimonios, familias. Y muchas veces cuando llega ese celo a nuestra vida, como que después entra la ira. Y no sé cuántos de ustedes se han sentido con ese celo y como que te empiezas a, como que algo sucede dentro de ti y, y ya no eres tú. Ya es esos sentimientos de, de, de celos, esos sentimientos de ira que te dominan y empiezas a decir y a hacer cosas que típicamente no harías. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Carcoma, hermanos, significa pudrición. Pudrición. Significa descomposición. Cuando hay celos dentro de nosotros, hermanos, dice que, que ese celo empieza a causar una pudrición, una descomposición dentro de nosotros, de nuestros huesos. Y yo sé que muchos de nosotros hemos experimentado eso. El peligro de los celos. Proverbios 15, verso 13, dice, El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y no sé cuántos de ustedes trabajan con personas amargadas. Parece que se acaban de comer un limón. Pero cuando trabajas con una persona que siempre tiene una sonrisa en su rostro, como que esa, esa sonrisa, esa alegría te la contamina hacia ti. Como que puedes entrar a un lugar donde todas las personas están todas enojadas, amargadas, y como que, híjole, aquí como que estás buscando la, la puerta para salirte de ahí. Pero cuando estás con un grupo de personas que están alegres, contentas, uno se siente tranquilo. ¿sí? Proverbios 15, 30, dice... La luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. Si, si en este día a veces como que padeces de, de agüite, como que a veces andas aguitado, enojado, trata de sonreír un poco más. ¿Sí? Este es mi pensar, puede ser que esté equivocado, pero el cristiano tiene que ser alegre. Tiene que tener una, una sonrisa de oreja a oreja. Porque... ¿Quién, ¿Quién más que uno mismo conoce nuestro pasado y sabemos de lo que Dios nos ha perdonado? Y no solamente de que nos ha perdonado nuestro pasado, sino que sabemos a dónde vamos. Y, y esto debe de traer una sonrisa a nuestro rostro. Proverbios 17, 22 dice, El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Si quieres un remedio para, para tu vida física, espiritual, emocional, sonríe. ¿Sí? No, te, no te hagas tu té de hierbabuena. Esa té de hierbabuena te va a hacer, sabe rayos. Sonríe. Proverbios 18, 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Más quién soportará al ánimo angustiado. Esta es la versión Reina Valera 60. Escuchen la nueva versión internacional. En la enfermedad, el ánimo levanta al enfermo. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado eso. A veces andas malo y te animas, pones una sonrisa en tu rostro y como que te sientes mejor. No siempre, 
¿sí? Pero es verdad, la palabra de Dios no miente. En la enfermedad del ánimo levanta al enfermo, pero ¿quién podrá levantar al abatido? Esa persona que siempre anda triste, aguitada, deprimida, aunque la levantes, si esa misma persona no se levanta a sí misma, tiene que empezar aquí. Y vemos de que los celos, hermanos, los celos llevaron a los judíos a blasfemar contra Dios, rechazaron a su Mesías, rechazaron el regalo de la salvación y no se consideraron dignos de la vida eterna. Pero vemos de que Pablo fue fiel en compartir ¿qué? las buenas nuevas y, y, y vean el patrón que él está llevando. Él llegó primeramente con los judíos, ya que los judíos lo rechazaron, entonces se fue con los gentiles y ese patrón los, lo, lo, lo vivió, lo siguió hasta que llegó a Roma. Siempre llegó al pueblo escogido que es la nación de Israel, a los judíos. Pero quiero que veamos la reacción de los gentiles a escuchar las palabras de Dios, de que la palabra de Dios también era para ellos. Y dice ahí en el verso 44, dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hermanos, muchas veces el mensaje de Dios produce dos reacciones y aquí las estamos viendo. Produce o puede producir la reacción del enojo. Yo no sé cuántos de ustedes al compartir con una persona el evangelio se enojan te dicen hasta lo que ya no, ¿sí? Y ellos escogen reaccionar de esa manera. Ellos escogen enojarse. Ellos escogen rechazar el mensaje de salvación. ¿El resultado? Muerte. Separación de Dios. Pero hay aquellos, me imagino como la mayoría de nosotros, que aceptamos ese mensaje, lo recibimos, recibimos con manos extendidas, ese regalo que Dios nos ofrece, con regocijo, con alegría. ¿Y qué es lo que produce? Produce regocijo y de regocijo, vida eterna. No en el infierno, sino en la presencia de Dios. Y es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Y vuelvo a repetir, Pablo nunca se cansó de hacer el bien. Nunca se cansó de hacer lo bueno. Y vemos de que Pablo fue insultado, rechazado, abandonado y, y todos hemos experimentado eso. No al nivel que el apóstol Pablo. Pablo sufrió en su caminar como cristiano. Tenemos que estar nosotros listos de igual manera a sufrir en nuestro caminar cristiano. Vivir el Evangelio es hacer el bien, hermanos. ¿Sí? Y quiero terminar con esto. Hermanos, el Evangelio tiene poder. La palabra de Dios está viva, es eficaz para cualquiera de tus problemas. ¿Sí? Yo no sé cuántos de ustedes a veces cuando se pone a leer la palabra de Dios como que te vivifica, llena tu ser de esperanza, de gozo, ilumina tu camino. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad y dice ella misma que es ¿Qué? 
es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra, dice, hasta el alma, el espíritu, las coyunturas y hasta los tuétanos. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Y hermanos, no olvidemos de que tiene poder la palabra de Dios y no dejemos de compartirla porque tal como a ustedes y como a mí, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, cuando recibimos el evangelio, las buenas nuevas, el regalo que Dios ofrece, ¿ha traído cambio a nuestras vidas? ¿Sí? Yo sé que los que ya tienen tiempo viviendo con el Señor Jesús, yo sé que tu vida ha sido transformada. Muchos hemos dejado de ser alcohólicos, mujeriegos, hablando de los hermanos, mentirosos, habladores, mal hablados. ¿Por qué? Por el poder de la palabra de Dios. Y si en tu vida no hay ese cambio, medita bien. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué tanto estás metiéndote en la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios tiene, tiene poder. Yo compartí con unos jóvenes y les digo, tío, que no es posible que tú tengas un encuentro con un semáis. ¿Saben lo que es un semáis? Son tro troques grandes. Si tú tienes un encuentro con un semáis aquí en la calle 5 y te pega a una velocidad de 50, 60 millas, tú vas a ser transformado, vas a ser cambiado vas a parecer un pancake, una tortilla bien aplastadita. Ahora, imagínate tener un encuentro con el Dios Todopoderoso. ¿Tú crees que no va a haber un cambio, una transformación en tu vida? Tiene que haber. Lo tiene que haber. Tenemos que aprender del apóstol Pablo, tenemos que aprender de Bernabé. Hermanos, dificultades van a llegar a nuestras vidas. Ténganlo por seguro. Si piensas que tu vida va a ser color de rosas, estás en una, en una fantasía. Porque tu vida, tu caminar, va a estar llena de tribulaciones. Y tal como estos dos varones, dice que los agarraron, los aventaron fuera de la ciudad y salieron de las ciudades y empezaron a sacudir. ¿Sí? Cuando lleguen los abandonos a tu vida, cuando lleguen los rechazos, los insultos, te los tienes que sacudir. Okay. Tienes que tener piel de cocodrilo. Okay. Y ¿sí okay? a lo que sigue. Y vamos a ver, iniciando el capítulo 14, de que a Pablo lo sacan de esta ciudad y dice, vámonos a Iconio. Y sopas, nos vamos a la ciudad a la que sigue, porque yo estoy listo para sufrir. Yo no me voy a cansar de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Y yo quiero terminar en esta mañana, hermanos, con esto. Quiero que cada uno de ustedes medite en su corazón. ¿Cómo estás viviendo delante del Señor en este día? Y, y yo no voy a... Y, hermano, la palabra de Dios es ofensiva. ¿Cómo está tu caminar el día de hoy? ¿Realmente le estás dando lo mejor de tu vida? ¿O, o estás jugando a la, digo yo, a la iglesita con un pie en el mundial y con el otro en la iglesia? El Señor quiere todo de ti. Y, y hoy tenemos la bendición, el privilegio de recordar ese gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él lo dio todo. Él, él no dio la mitad de su vida. Él la dio completamente. Él se entregó en el madero, lo crucificaron por ti y por mí. Su sangre fue derramada por ti y por mí. Porque el Señor Jesucristo no tenía pecado. Él no era un sinvergüenza como nosotros. Era Dios encarnado. Y por amor a ti y a mí, Él se dejó crucificar. Se dejó maltratar, quebrantar, golpear por amor a nosotros. Y realmente es un gran privilegio para nosotros celebrar la cena. Y, y te motivo en este momento, medita en tu corazón. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu caminar el día de hoy? 
y ponte a cuentas con el Señor. Ábrele tu corazón, confiesa tu pecado, dale gracias por lo que está haciendo. Solamente tú sabes lo que hay en ti en este día. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.